0: Acerca de no juguemos con la gracia, se lo voy a volver a repetir, no juguemos con la gracia, mucho pueblo cristiano se aprovecha de la gracia o del tiempo de gracia que estamos viviendo para poder vivir de una forma tan desordenada, para poder vivir de una forma como quien dice yo puedo hacer lo que yo quiera, que al final Dios perdona todo, y sí, claro hermanos, que estamos viviendo un tiempo de gracia, donde Dios perdona todo, pero va a llegar un día, en que la gracia se terminará, y no podemos estar jugando con la gracia, abra su Biblia conmigo, o encienda su teléfono, o su tablet, o aparecerá en pantalla, Juan capítulo 5, Vamos a leer del verso 8, verso 9 y luego el verso 14 Juan capítulo 5, versos 8 y 9 y versos 14 El tema no juguemos con la gracia Ya todos lo tienen Juan capítulo 5, versos 8, versos 9 y versos 14 Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo lo tienen, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: Si no, no se preocupe. Aparece en pantalla. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue, fue qué? Sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ve al verso 14. Después a este mismo hombre le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Una vez más, leamos el verso 8, el verso 9 y el verso 14. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, ahí está la gracia, ahí está la misericordia, ahí está el amor. Y tomó su lecho y anduvo y era de día de reposo. Verso 14, después le halló Jesús en el templo a este mismo hombre que había sido sanado y le dijo, mira, que fuiste sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, no lo encontró en un bar, no lo encontró en una cantina, no lo encontró en una discoteca, no lo encontró afuera en la calle, no lo encontró en otro lado, lo encontró adentro del templo, adentro de la iglesia, pero bueno, cierre sus ojos, vamos a orar, Señor Jesús, yo te doy muchas gracias, gracias porque estás aquí, gracias porque hay ángeles ministradores a favor de aquellos que hayamos o habemos de heredar tu verdad, tu verdad, tu palabra yo bendigo a los que están en este lugar, a los que nos están viendo por Facebook a los que están escuchando esta prédica en este momento, gracias Dios Todopoderoso enviamos palabras de bendición pero también palabras de sanidad a todos aquellos que están pasando quebrantos de salud recordando que jehová es nuestro sanador y que por las llagas de cristo nosotros estamos sanos que seamos buena tierra donde tú vas a depositar la buena semilla para que nosotros demos buen y excelente fruto que así sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén vaya leyendo conmigo por favor todos sabemos todos los que estamos aquí Ahora, si alguno no lo sabe, pues vamos a ir aprendiendo, pero todos creo que la mayoría sabemos que gracia es un favor inmerecido, es un regalo en forma de perdón para todos nosotros, se lo voy a volver a repetir, gracia es un favor inmerecido, o sea, no lo merecíamos, todos los que estamos aquí, dice que por gracia somos Salvos, no lo merecíamos, pero gracias a ese favor, a ese perdón, usted y yo hoy somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día tenemos un grave problema dentro de la iglesia a nivel mundial. Y es el siguiente. Caemos continuamente en el mismo pecado. Ojo porque no estoy diciendo que caemos en pecado, porque todos aquí pecamos. Levánteme la mano cuántos pecan. Todos, todos. El problema es que cuando, el problema es perdón, es cuando usted y yo caemos en el mismo pecado. Ahí sí tenemos un grave problema. Ya caemos en el mismo pecado continuamente, excusándonos de que porque vivimos por gracia seremos perdonados inmediatamente. Y creo que se nos ha olvidado el pasaje donde dice, el que confiesa su pecado, usted solo sabe, el que confiesa su pecado, ¿y qué dice? Y se aparta. Ponga atención, por favor, ese alcanza misericordia. Dice, el que confiesa su pecado... Y no dice y vuelve a caer en el mismo pecado sino dice el que confiesa su pecado y se aparta Ese es el que alcanza misericordia Entonces nos hemos estado confundiendo todo este tiempo de que Yo peco de todos modos estamos en el, en el año de la gracia Estamos en el tiempo de la gracia y él me va a perdonar Porque así piensan muchos, así piensan muchos Pero de verdad se les olvida que el que que no se aparta de ese pecado no alcanza misericordia Está aquí conmigo iglesia yo quiero que veamos el orden veanlo ahí en pantalla veamos el orden Uno el que confiesa su pecado eso es gracia Otra vez el que confiesa su pecado eso es gracia porque ahí va a venir el perdón y si aparta que es apartarse? Es verdadero arrepentimiento Otra vez Número uno El que confiesa su pecado Eso es gracia Y si aparta Eso es verdadero arrepentimiento Porque si confesamos Pero no nos apartamos Entonces no es verdadero arrepentimiento Porque seguimos haciendo lo mismo Porque al final Verdadero arrepentimiento Ojo como lo voy a decir Es aborrecer no quiero utilizar la palabra odiar porque odiar no va con los hijos de Dios pero es aborrecer el pecado que cometimos a tal punto de ponernos en el corazón de Dios está aquí, está aquí o sea Dios me ama pero si yo cometo pecado Dios aborrece lo que yo hice está aquí otra vez Dios me ama a mí, pero aborrece lo malo que yo hice, es como que usted me pregunte, usted ama al homosexual pastor y yo le puedo contestar sí, porque por él vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, pero no amo lo que hace el homosexual, eso ya es muy diferente, no le gustó, Ah, pero así es, usted ama al asesino pastor, lo tengo que amar porque Cristo vino a morir por el asesino también, pero no amo lo que hace el asesino, ya. entonces Dios te ama, pero no ama el pecado que haces, Dios me ama a mí, pero no ama el pecado que yo cometo, entonces qué es lo que tengo que hacer yo, el verdadero arrepentimiento viene cuando yo logro sentir lo que Dios siente cuando yo peco, entonces me aparto, pero si tú sigues haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, lo mismo, mira que estoy diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no te apartas no vamos a alcanzar misericordia. Entonces estamos jugando con la gracia. Vea conmigo, entonces sabemos que la gracia no cae sobre los que pecan con el mismo pecado. Ya que el verdadero arrepentimiento es alejarse de ese mismo pecado Lo voy a volver a repetir hermano Abra bien sus ojitos y sus sentidos La gracia no cae, dije no cae, no cae sobre los que pecan con el mismo pecado Ya que el verdadero arrepentimiento es alejarse de ese pecado la gracia sí te perdona cuando cometiste ese pecado. Por ejemplo, vine yo y hablé mal de, qué sé yo, de mi vecino. Hablo bien de mis vecinos. Sí, sí, hablo bien de mis vecinos. Y yo hablo mal de mis vecinos, entonces eso es pecado. Porque a Dios no le gusta la murmuración ni el chisme. Ya. Entonces, vengo yo. Y al Señor Señor perdóname de verdad estoy arrepentido Usé mi boca para hablar mal Perdóname yo me voy y me aparto Alcanzo gracia y misericordia Pero si yo vengo y le acabo de pedir perdón Y en la noche estoy hablando mal ahora del pastor Ya no el vecino sino el pastor Entonces el Señor viene y dice pero Dijiste que te ibas a apartar de eso Y a la siguiente mañana era día lunes Llegué temprano y el jefe llega tarde y hablo mal, ay este mira, a mí sí temprano y él tarde, ya viste sí, y sigo. Entonces no me arrepentí de verdad porque sigo haciendo lo mismo. La predica es para que usted se la aprenda y le vaya a predicar a los que sí son así. cuando tú y yo, mire que me estoy incluyendo, cuando tú y yo pecamos una y otra vez en lo mismo, probablemente nuestro arrepentimiento no fue verdadero, amén, y claro, claro, mire lo voy a decir ahorita para que no diga "Ah, este pastor tan legalista, no, 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 y claro que tenemos un Dios infinitamente misericordioso y perdonador, Pero va a llegar un día, como lo dije al principio, que las consecuencias, aún viviendo en la gracia, van a ser fuertes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si nosotros seguimos pecando en lo mismo, tenemos un Dios perdonador, pero aún viviendo en la gracia, las consecuencias van a ser fuertes. Voy a poner un ejemplo sencillo, sencillo una pareja de de jóvenes cristianos joven y la señorita tienen relaciones antes de tiempo la señorita sale embarazada y entonces viene la señorita y le pide perdón al señor de rodillas yo perdóname te fallé soy templo inmoral Espíritu Santo yo entregué el templo antes de tiempo perdóname y queda embarazada Dios la perdona Dios la perdona pero en este tiempo de gracia tiene que sufrir las consecuencias de haber cometido eso, aún viviendo en la gracia. Mire pues, como tengo tiempo y es el tercer servicio, pues ya me rayé. Me causó gracia la publicación de una muchacha, donde sale ya con su pancita, subiendo fotos, y vine y dijo, por fin, lo que tanto estuve intentando por muchos años, por fin, es hija de un cantante bien famoso ustedes, de aquí de Guatemala, de aquí de Guatemala, que nosotros lo conocíamos cuando íbamos a los desayunos, aquellos desayunos que íbamos en, cuando nos congregamos, había unos desayunos que hablaban de amistad cristiana. No me acuerdo cómo se dan esos desayunos. Y lo invitan mucho a él, a ese cantante. Entonces, uh, viene esta muchacha y dice, por fin, después de estar intentando. Y vine yo y dije, o ve pues yo nunca supe que se había casado. Ah, pues qué buena onda, por fin, gracias, Señor. Yo adelantándome, hermano, bendiciendo. Señor, qué bueno, gracias a Dios, quedó embarazada después de tanto intento. Y dice, eso de compañerismo de esos desayunos lo invitan mucho a él a cantar. Después de tanto intentarlo, ahora di a luz. Y estoy, perdón, estoy esperando un hijo. Y yo, wow, ¿Qué bueno. Ah, no, hermano. No, es que no está casada. No está casada. Ni novio tiene. De verdad, no está casada ni novio tiene pero da gracias a Dios por estarlo intentando y intentando pone, ay no hermano, aquí hay algo que no me cuadra bien usted, yo no sé si a usted le cuadra bien, o oh, ya, ya el rompecabezas tuyo está bueno, pero el mío no, mi rompecabezas, no como obra del Espíritu Santo, dice, no hermano, no puede ser posible, y todavía ponen después de estarlo intentando, ¿qué, qué quiere decir eso hermano, a ver explíqueme usted, usted que es sabio en, en esas áreas, ¿Qué zapatoja estuvo acostándose jugando con la gracia, hermano? Jugando con la gracia. Jugando estuvo. Que la única manera de poder tapar un poco es por fin, gracias a Dios. Y el papá sale y le escribe ahí, te felicito, mi hija Hermano, le estoy dando un ejemplo vivo y real. No se va a poner a buscarla porque, hermano, por favor. Eso está como, como cuando bro, bromeamos bromeábamos cuando… ¿Usted se recuerda cuando yo estuve en, en, la, en la televisión, se recuerda usted, va eh, Y llegaban los testimonios, ¿se recuerdan ustedes? Y habían testimonios de que la persona dio tanto, ¿verdad? Pactó tanto por un trabajo y Dios se lo concedió y todo. ¡ah! Una vez yo por bromear agarré una boleta a ustedes, agarré una boleta y les dije… Eh, una hermana de Perú dice que estuvo orando por quedar embarazada y Dios se lo concedió y todos, ¡ah! ahora está orando por un esposo. Y todos, ¿cómo que quedó embarazada y ahora orando por un esposo? Entonces, y todo el mundo, ¡ah! hermano, la iglesia hoy en día juega con la gracia. Agarran el control del televisor. Mire, pues cómo se agarran el control del televisor. Ya saben que ese canal no es bueno. Ya lo saben. Pero aún así, ay se me fue el dedo. Ay se me chispoteó el dedo. Tú ya sabes lo que no le agrada a Dios, pero lo ves. Y lo vuelves a ver. Y entonces jugamos con la gracia. ¿Está serio usted hoy, hermano? ¿Está serio hoy? Acabamos de celebrar el cumpleaños del pastor, alégrese. ¿Cuántos creen que Jesús es amor, gracia y perdón? ¿Cuántos lo creen? No lo digo. ¿Cuántos creen que Jesús es amor, gracia y perdón? Todos. Todos los que estamos aquí lo creemos. Pregúntele a los de allá afuera. ¿Tú crees que Jesús es gracia, amor y perdón? Le van a decir que sí. Aunque no sean cristianos. Sí, sí, Jesús es gracia, amor y perdón. Pero si usted analiza la historia... Que leímos al principio, Jesús sanó un hombre paralítico. No sabemos si ese hombre estaba así por consecuencias de algo o no. No lo sabemos. Pero Jesús tuvo compasión de ese hombre, tuvo compasión de ese hombre y lo perdonó y lo sanó. Ay hermano. Pero más adelante, Jesús se vuelve a encontrar a ese mismo hombre Adentro de la iglesia Y le dice unas palabras que a todos los dejó asombrados Jesús que es amor, gracia y perdón Como usted acaba de decir que lo cree Le dice mira que has sido sanado No peques más no sea que te venga algo peor El que es gracia, amor y perdón Le está diciendo te puede venir algo peor Yo me hice unas preguntas ¿Por qué el Señor Jesús cuando se lo encuentra en el templo Le dijo no peques más? ¿Qué estaría haciendo Él? Yo me recuerdo una vez que me invitaron A una iglesia, hermanos, grande. No le voy a decir de qué país porque ustedes pueden averiguar. A una iglesia grande, grande ustedes. Y y, y a los invitados nos daban un parqueo de la parte de atrás. Y estaban los servidores de ustedes. Estaba lloviendo ese día. Y los servidores andaban con sombría. Y los servidores dirigían los carros para que se estacionaran. Y como había un poquito de fila, porque era un evento grande, había un poquito de fila. Yo estaba esperando en el carro. Y me recuerdo que, que una persona se estacionó y se bajó una mujer. Y cuando se bajó la mujer empezó a caminar y los servidores se les olvidó guiar carros. Los servidores estaban así con la sombría y se codearon los dos y se quedaron bien así. Hasta que se desapareció la hermana, ustedes. Digo yo, pepe, despité con el carro, pepe, y voltearon a ¡Ah, ver, ah, ah, y, y todavía enojados, dele. Les quité su atracción. Iglesia, en la iglesia hermano. yo no voy a ventilar casos de muchas iglesias pero entre las iglesias muchas veces se mueven cosas tremendas hermano no es mi labor juzgar ni nada sino que Dios tenga misericordia de todos, de todos pero ese hombre estaba adentro de la iglesia y el señor le dice pongámosle que se llamaba Eustaquio Ay, aquí se llama Eustaquio, ¿ah? ¿eh? No, ok, gracias. El hermano que se está durmiendo ahí al fondo, sí, ah, está Eustaquio. Eustaquio, no, pero porque voltean a ver, hermano, si no hay nadie durmiendo. Tranquilos, hermano. Eustaquio, vení para acá. Lo agarró del hombro y le dijo, mira, no peques más, no peques más. Va a venir algo peor, si lo haces. Hace una pregunta, ese hombre estaba... Paralítico por más de 30 años, tirado, no se podía mover. Se recuerda, estoy hablando de aquel hombre que cuando todo, eh, el ángel llegaba a tocar las aguas del estanque, todo el mundo quería ser sano y él se llegaba de último, como no se podía mover, de él estoy hablando. Qué cosa peor le podía pasar si a su condición era fatal. A ver quién se anima. Si ya su condición ya era fatal, no se podía mover como hacía sus necesidades, ya era fatal. Y el Señor le dice, ¿te puede pasar algo peor de lo que ya tenías? Uy, hermano, el que es gracia, amor y perdón y sigue siendo gracia, amor y perdón en este tiempo, hoy nos está diciendo a toda la iglesia, no sigas haciendo lo mismo. Yo te amo, yo te perdono, di mi vida por ti, derramé mi sangre por ti, pero no juegues con la gracia, no juegues con el amor y el perdón que te estoy dando, uy a alguien Dios le está hablando hermanos, esa palabra no peques más, todavía tengo tiempo, no peques más puede implicar tal vez que su enfermedad había sido causada por una vida pecaminosa, podría ser, el mismo Jesús de gracia, amor y perdón, que le acababa de sanar y perdonar unas horas atrás le dice te puede venir algo peor si pecas usted dirá y la gracia pastor y entonces y la gracia y no que Dios es amor pues ponga atención a lo que le voy a decir la gracia enorme para ese hombre fue que después de tanto tiempo sin moverse Dios lo sanó eso es la gracia y sabe dónde encuentra la gracia también que antes de que vuelva a hacer algo el Señor le advierte no lo volvas a hacer porque te pueden ir algo peor Esa es la gracia Eso es lo que la iglesia hoy en día no ha entendido Pecan y pecan y pecan porque dicen no estoy en la gracia No la gracia es cuando escuchas a un hombre de Dios en tu congregación O escuchas a tus padres diciendo no lo hagas Cuidado Cuidado Puedes caer, puedes pecar. Eso es la gracia. Dios lo perdonó, Dios lo sanó. Ahí está la gracia. Y Dios viene y todavía le advierte antes de. Eso es gracia, hermanos. Eso es la gracia. La frase algo peor viene del griego, lea conmigo, geirón. Que quiere decir más malo, algo más agravado. O empeorar física o espiritualmente Las personas que saben qué es lo bueno Y no lo hacen Y se mantienen jugando con la gracia No se están dando cuenta Que lo que viene puede ser peor de lo que pasó Si no cambian su manera de ser De una forma extremadamente radical Tal vez ahorita, miren hay unos que están Va a pecar y va a pecar uh, Y no me pasa nada, no me pasa nada llegar el día en que mire sonará la trompeta y los que hemos tratado digo hemos verdad de vivir en santidad nos vamos a ir y los que estuvieron jugando con la gracia decían no me pasa nada no me pasa nada se van a quedar y entonces van a querer gracia y lo que van a obtener es desgracia Porque la tribulación no es gracia hermanos, la tribulación y la gran tribulación no es gracia, la tribulación y la gran tribulación va a ser peor que el COVID, peor que los asesinatos, peor que las mutilaciones en las cárceles, peor que los temblores que últimamente se han estado sintiendo, peor que las erupciones que usted ha estado viendo, peor porque Jesús dijo habrá tribulación como nunca antes la ha visto esta tierra, O sea que lo que hemos vivido hasta ahora No se compara con la tribulación que va a haber Ahí ya no va a haber gracia Diga amén, diga algo Diga aunque sea aucha algo, diga Ya estoy terminando Hermanos Él es fiel y justo para perdonar Todos nuestros pecados ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel y justo para perdonar Todos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Dice su palabra Pero cuando usted y yo seguimos haciendo lo mismo y lo mismo todo el tiempo Estamos jugando con la gracia que Él nos ha dado y créame que eso es muy delicado Yo he llegado a una conclusión, Apréndase bien esto Es más grave pecar contra la gracia que contra la ley Se lo voy a volver a repetir Es más grave pecar contra la gracia que contra la ley ¿Por qué pastor? Se lo explico Sencillamente porque En la ley El que pecaba Tenía que morir Así era Aquel pecoso desobedeció a a los jóvenes Le decía a su mamá Déjame en paz La mamá decía Venite mija Venite para acá Me gritaste Venite para acá Se la llevaba Y le decía a, a los ancianos Me gritó Me faltó el respeto Así Ponela ahí al centro Todos agarren su piedra Por favor Agar, léalo, agarraban una piedra y la mataban a pedradas así era la ley jóvenes y señoritas denle gracias a Dios la gracia es más grave pecar contra la bueno sencillamente porque en la ley el que pecaba tenía que morir pero el que se burla de la gracia se está burlando del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario Y de su misericordia que nos brinda todos los días. Por eso es más grave pecar en la gracia. Porque los que andan jugando con el pecado. Se están burlando del sacrificio que hizo Jesús. Y eso sí es delicado hermano. Como decía el pastor. Le dan la espalda a la cruz. Escupen la cruz de Cristo con sus acciones. Se burlan de la cruz del Señor. Cuando siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Alguien me dijo un día me recuerdo. Me dijo sabes cómo Vas a sentir que te estás repitiendo de verdad. ¿Cómo? Cuando sientas el dolor que le causaste a Jesús por lo que hiciste. No quiero que piense usted y que dejaremos de ser perdonados. Porque vamos a seguir siendo perdonados. Porque todos los que estamos aquí pecamos. Pero sí quiero dejar en claro. Una cosa es que usted y yo pequemos todos los días. Y otra cosa es que caigamos siempre en el mismo pecado. Eso sí, hasta serio, Pastor. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Ya no hay perdón para mi vida? Bien, hermanos, confiesa al Señor todos tus pecados, arrepiéntete de todo corazón y aborrece todo lo malo que hiciste. Entonces, la gracia preciosa de Dios y su misericordia van a ser derramadas sobre tu vida, porque al final ninguno de nosotros seremos juzgados por los pecados que cometimos sino porque no quisimos la ayuda del Espíritu Santo para vencer esos pecados cierra tus ojos por favor vamos a orar cierra tus ojitos por favor